0: 大足石刻位于重庆市大足区宝鼎镇，这里素有石刻之乡的美誉。大足石刻最初开凿于初唐永徽年间，历经了晚唐、五代、剩余两宋，明清时期也有所增加。大足石刻是集中国的佛教、道教、儒教。三教造像艺术的精华，堪称中国石窟艺术的代表。那么，这么大规模的石刻，究竟是在什么背景下凿刻的呢？公元800年，安史之乱的叛军占领了唐朝的都城长安，唐僖宗李儇流亡到四川。随之，大批优秀的画师和石刻工匠也跟随而到。四川盆地一直是中国较为富庶的地区，唐僖宗的避难为造像艺术的崛起提供了契机。在大足石刻的造像群中，有一座人物雕像，这人的名字叫韦君庆。原是地方的一名小官他趁着安史之乱局势动荡不稳之时，率军占领了大族。韦君敬是个崇尚佛教之人，他打了一辈子仗，手中不知沾染了多少鲜血和人命。在攻占了大族之后，他开始担心死后会下地狱，于是，在逃难的难民当中招募。能工巧匠开始在大足的北山的崖壁上陆续凿刻毗沙门天王和千手观音，这样一来就拉开了中国石窟艺术史上继云冈、龙门之后第三次也是最后一次大规模的石刻造像的序幕，可以说。维君净是大足石刻的始创者，在印度的佛教中，观音原本是一位男性，传入中国之后，就演化成了广结善缘、具备母仪风范的东方女性。北山上的一尊观音，身高不过一米左右，她手持念珠。在椭圆的背光衬托下，更显得体态轻盈、妩媚可亲，也因此被称为“媚态观音”。在2005年的央视的春节联欢晚会上，一支由聋哑人演绎的舞蹈《千手观音》成了那一年春晚的亮点。整齐划一的动作。金光闪闪的佛光，仿佛真的有一座千手观音像在舞台上走动。通常来说，观音造像只要有十只手，便可称其为千手观音。常见的千手观音多数是32只手，或者是48只手，表示观音的32变相和48大愿。其他的手皆用背光的形式来表现，以此来表达千的含义。大足石刻的千手观音，它是一尊拥有一千零七只手的观音。这尊名副其实的千手观音造像，千姿百态，金碧辉煌，犹如孔雀开屏的绚丽画面，让人眼花缭乱。目不暇接，造像采用的纵横交错、上下重叠等手法，使得这尊千手观音看上去有手多的无穷无尽的感觉。这样的手法更能让信仰者相信他的无所不及、无所不能和法力的无边无际。在大足石刻这里的几座山之间，有一个有趣的现象：在北山，石刻造像是以佛教人物为主；可是到了南山，就变成了道教的石刻造像。各个教派的造像，有的独居一山，有的毗邻相居，有的还共居一窟。这个现象又是为什么呢？说起原因，还要追溯到佛教、道教、儒教三教融合的发展历史。孔子是中国儒家学说的创始人，被尊为至圣先师。他所主张的忠孝伦理，至今被视为正统文化。道家学说是由李耳所创，他的思想自成一派。道家讲究清静无为，曾是西汉初年信奉的主要思想。道家的信徒将李耳奉为太上老君。佛教则不同于这两个教派，它讲究苦修。信奉“吃得今生苦，才能修得来世福”。三派的思想各不相同，各持己见，一度互相抨击。佛教中没有孝道，一心自我修行，有的很小就皈依佛门，而这种思想跟儒家的忠孝理论背道而驰。引来了不少儒学大家的联合抨击。从开始的嘴上争斗，到后来演变成了暴力争斗，一度成为皇帝们首先要解决的信仰矛盾。这种矛盾一直持续到了唐朝，直到唐高祖李渊展开了一场三教论衡的调停，才缓和了三教的矛盾激化。在三教逐渐走向和缓之际，大足石门山上，释迦牟尼和玉皇大帝的石龛仅仅只有一墙相隔，两人共保一方平安。到了三教彻底融合的时候，大足石刻山上，三教的佛像越走越近。石转山东段的石窟区。就有连在一起的三窟造像，分别供奉着三教的最高神灵。大足石刻在中国的石窟艺术中，无论是从形式上还是思想上，都逐渐趋于本土化。然而，这一尊尊独立抽象的佛像，究竟在讲述什么呢？普通的平民百姓还是很难通过一尊佛像来透彻的领悟佛教的奥义。在这个时候，大足石刻史上另一位重要人物出现了，他就是从小远离家乡修行密宗佛教的少年赵志凤。他以密宗六代祖师的身份回到家乡传经布道。为了更有效地宣讲佛教义理，他决定把佛教里的故事人物按照统一的设计，依次雕刻到宝顶山的岩壁上。这样一来，佛理深奥的教义就变成了一幅幅通俗易懂的图文并茂的石刻连环画。在宝顶山南崖的西端，有一组表现以修行为主题的石刻，取名叫《牧牛图》，放牧的牧，牛羊的牛，牧牛图。整组雕刻长达27米，展现了牧牛人驯牛的全过程。在这个故事里，牧牛人被比喻为修行者，而牛就是修行者的心。通过途中各种驯牛的方法，来表现佛门弟子调伏心意的修行过程。赵志凤耗费了毕生精力，将自己超度苦难、救治大愿留在了山谷的浮屠世界之中。在宝鼎山大佛湾内，多处刻有赵志凤的誓言。假使热铁轮于我顶上悬，中部因此苦退失菩提心。以此可见，他艰苦卓越之志向。大足石刻目前是国家5 A 级旅游景区，世界文化遗产，世界八大石窟之一。著名的景点是宝顶石刻、北山石刻。南山石刻，宝鼎圣寿寺。好，各位朋友，重庆的大足石刻就为您介绍到这里，感谢您的收听。